0: E aí depois o Senhor vai nos ministrar Eu tenho pouca folha Eu, eu vim sem o tablet Eu, imprimi, eu pedi a Camila imprimir Tem pouca folha Mas eu, agora eu não falo Mas o Rubens falou Para de falar que o culto, o culto vai ser rápido Porque toda vez que você fala que o culto vai ser rápido Você estrapola todos os outros Então Na minha perspectiva A gente vai ser rápida hoje Vamos ver Primeira Reis 22, nós vamos ler do 1 ao 38 Então atenção comigo, não viaja e não entra no Instagram agora Nem no WhatsApp, tá bom? Amém? Então tá bom Durante três anos não houve guerra entre a Síria e Israel Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá Foi visitar o rei de Israel Este havia perguntado aos seus oficiais por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, Irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel. Então é uma conversa entre dois reis, o de Israel... E o de Judá, o de Judá era Josafá, e o de Israel, não fala aqui, só fala no final, mas era Acabe. Então, eles estão lá conversando e falando, meu, Ramot é, de Gileade nos pertence, a gente vai deixar esses sírios ficarem com esse terreno que é nosso, e a gente não vai fazer nada? Então, a conversa é nesse contexto. Então, perguntou Acabe a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel. Sou como tu, e meu povo é o teu povo, os meus cavalos são como se fossem os teus. Mas acrescentou, aí presta bem atenção, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Tipo, antes da gente entrar em guerra, vamos ver se Deus está nesse negócio? Então o rei de Israel reuniu 400 profetas, diz 400 profetas... O rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: "Devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" Eles responderam unânimes: "Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." Josafá, porém, perguntou: "Não existe mais aqui nenhum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar?" O rei de Israel respondeu a Josafá: "Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, sempre coisas ruins, é Micaías, filho de Inlá, um aí o rei disse, você não deve falar isso, Josafá comentando, então o rei de Israel chamou os seus oficiais e disse, traga para mim Micaías, filho de Inlá, imediatamente, Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando ainda, em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, disse, tinha, é, tinha feito chifres de ferro e declarou. Assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo... Ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías, passou a fita para ele e lhe disse... Na minha versão, passou a fita. Veja, todos os outros profetas estão profetizando e predizendo que o rei terá sucesso. A sua palavra também tem que ser favorável. Micaías, porém, disse Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar Quando ele chegou, o rei lhe perguntou Micaías, devemos ir, contra, na, ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei O rei lhe disse Quantas vezes eu devo, lhe, é, devo fazer você jurar Que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse, estes não têm dono, cada um volte para sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, eu não lhe disse que ele nunca profetiza nada bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu. Dizendo... Ouço a palavra do Senhor... Vi o Senhor assentado em seu trono... Com todo o exército dos céus ao seu redor... à sua direita e à sua esquerda... E o Senhor disse... Quem enganará cabe... Para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeriria uma coisa... Outro sugeriria outra... E até que, finalmente, um Espírito se colocou-se diante do Senhor e disse, eu enganarei. E o Senhor perguntou, de que maneira? E ele respondeu, irei e serei um Espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um Espírito mentiroso na boca desses profetas, o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver escondido no teu quarto. E o rei então ordenou, enviem Micaías de volta a Amon o governador da cidade e a Joás, filho do rei, e digam, assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías então declara, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que eu estou dizendo a todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, foram atacar Ramot de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e cercaram-no para o atacar, mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram-no de persegui-lo, de repente um soldado disparou o seu arco ao acaso, e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro Tire-me do combate, fui ferido A batalha foi violenta durante todo o dia E assim o rei teve que, se, teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra Ao cair da tarde ele morreu Quando o sol estava se pondo Propagou-se um grito por todo o exército Cada homem para sua cidade Cada um para a sua terra Assim morreu o rei E foi levado para Samaria E ali o sepultaram Lavaram o seu carro de guerra Num açude em Samaria Onde as prostitutas se banhavam E os cães lamberam o seu sangue Conforme a palavra que o Senhor havia declarado Um texto um pouco longo mas o Senhor vai nos ministrar e era para que você entendesse o começo e o fim dessa história e não ficasse perdido no meio dos versículos mas antes de começar a ministrar feche os seus olhos por um momento Senhor, em nome de Jesus Cristo nós estamos na tua presença mulheres reunidas Senhor Deus, online mulheres reunidas aqui na tua casa homens que assistem Senhor Deus e participam deste culto nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, nos ensina um pouco mais essa noite. Nos ensina a sermos mais parecidos e parecidas contigo. Senhor, traz o conhecimento e o entendimento de um ensinamento do passado, mas que é tão vivo e tão poderoso no nosso presente. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo que os teus anjos estejam atuantes aqui neste lugar. E em cada casa, e em cada família aqui representada também, Senhor. Para que aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos fazer crescer nessa noite, cresçamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas. Bom, eu não sei se vocês, se são da época, se vocês assistiam em algum momento, mas tinha um programa na TV que eu não sei nem o canal, e eu não vou lembrar o nome do ator agora, eu até vi de tarde o nome dele, mas eu não vou lembrar agora, que ele fazia um programa do Super Sincero, eu não vou lembrar mesmo o nome do ator. Mas era um personagem onde ele era super sincero. Então ele não deixava, ou ele não conseguia responder a nada se não fosse com a verdade, de forma transparente. Por mais que aquilo muitas vezes desse algum problema, causasse algum constrangimento. Para quem assistia ao programa, era engraçado porque a gente sentia aquele negócio da vergonha alheia. Tipo, como o cara teve coragem de ser tão sincero assim? Né? De, de responder ou de, de, de falar a verdade tão de forma transparente? Então, é, eu lembro de um episódio em que ele entrava no elevador e ele estava nervoso, ele estava cansado, ele estava cheio de problema. E aí o cara. Entra no elevador junto com ele e fala, bom dia. E aí ele fala, bom dia nada, meu dia tá péssimo. E aí ele começa a falar. E eu lembro que a gente ria porque muitas vezes é assim que a gente tá. Só que a gente não é sincero como ele era no programa. E aí a gente se identificava porque você fala assim, meu, era tudo que eu queria dizer na vida para as pessoas. Mas a gente não tem uma certa coragem de ser sincero. Então, o nome da palavra dessa noite é o super sincero, ou super sincera, como é culto de mulheres, né? Então, sincero, na Bíblia, a tradução da palavra sincero, no Antigo Testamento, ela aparece uma vez no hebraico, e ela tem a tradução da palavra tom, T-O-M, e Sincero, no hebraico, quer dizer integridade. Integridade é inteiro. Perfeito. Perfeito, a gente entende que não é o perfeito nosso. O perfeito é o completo. Inocente. Simplicidade. Plenitude. Então, quando a gente começa a entender um pouco sobre sincero, ou sinceridade, ou a transparência... No Antigo Testamento, ele está falando sobre ser inteiro, ser completo, não ser em partes. Porque quando a gente não é sincero, é porque você guardou alguma coisa, você não é inteiro, para não ofender, para não machucar ou para não falar a sua própria opinião. Você não foi sincero com alguém. Então você não foi inteiro, você não foi integral. Você guardou alguma parte com você e para você. Então, sinceridade é isso, é inteiro, plenitude, perfeito, completo. Já no Novo Testamento, essa palavra aparece no grego como aletinos. E essa tradução de aletinos, ela foi tão específica e eu achei tão interessante que eu copiei palavra por palavra. Aletinos quer dizer que não tem apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo Correspondendo em todos os sentidos Ao significado da ideia transmitida pelo nome Real, genuíno e verdadeiro Então o aletino sincero no Novo Testamento É alguém que não é que tem um nome que é sincero Ah, ele é sincero, não É alguém que carrega a essência daquela palavra então a essência da palavra é aquilo que veio antes, é a primícia, é o que é o, é o tom, é a integridade, é você ser completo. Então no Novo Testamento, para eu entender o que é sinceridade, o que não é só ter nome, mas é viver de verdade a essência, carregar a essência do que é real, do que é genuíno, eu preciso ser inteiro, eu preciso viver coisas inteiras, eu preciso ser inteira, e partilhar disso com as pessoas. Então, quando alguém chega perto de mim, ela, ela precisa saber se eu sou sincera ou não. Se eu sou inteira ou não. Se ela só conhece uma parte de mim ou se está disponível o inteiro, o completo para ela. Micaías, nominho bom para pôr em filho, era o típico super sincero típico aquele cara daquele programa em que se alguém perguntasse alguma coisa para ele, ele ia responder a verdade de forma inteira, de forma completa super sincero por mais que muitas vezes a gente fala assim, eu não posso ser tão sincero assim, ou sincera porque já pensou, a pessoa pergunta, e aí, você gostou da minha comida? e aí a comida não tá boa, e aí você fala o que? meu, eu sou visita, imagina, eu vou mas a gente vai começar a entender que a gente precisa ser sincero. E há uma diferença entre ser sincero, super sincero, e ser mal educado. Há uma grande distância de uma coisa para outra. Então, a comida não ficou boa. Né? A minha filha está lá nos treinos de fazer comida, cada dia faz uma coisa para ir treinando e para ir ajudando a gente em casa... E aí meu marido começou a, tipo, a, a dar uns feedbacks para ela, né? E aí ele não fala que tá ruim. Ele fala, Mel, você precisa pôr menos sal. Então é, é aprender a ser inteiro, a falar a verdade, sem machucar. Sem ofender. E sem ser mal educado. Ou má, má educada. Má, é, né? É isso. É isso. E Micaías era o cara super sincero. Integridade, transparência e, como o texto diz, juro pelo nome do Senhor que eu direi o que o Senhor me mandar. Dois reis se reúnem e um deles tem a ideia, acabe, de atacar a Síria e falar: ah, vamos tomar aquilo que é nosso de volta. Josafá fala, você está certo, mas primeiro vamos consultar ao Senhor? Vamos primeiro saber se Deus está nesse negócio? Aí ele fala assim, será que há profetas aqui? E Acabe fala assim, eu tenho 400 profetas. E o interessante é que os 400 profetas, a palavra profeta... Quando é fala dos quatrocentos. E a palavra profeta que fala de Micaías é a mesma. A Só que esses quatrocentos profetas, eles de forma unânime. Quatro, pensa, 400 homens unânimes. Ninguém discordou. Ninguém falou assim, peraí, vamos dar um tempo, vamos ouvir. A... Não, foi de imediato. Pergunte a Deus, fale com Deus Ore a Deus se devemos ir à guerra com o Ramote de Iliade ou não. E eles responderam. 400 homens foram unânimes numa resposta. Se a gente junta 400 mulheres para fazer uma pesquisa básica, vamos comer o quê de noite? Nós seríamos unânimes em não sermos unânimes. Porque nós teremos 400 sugestões, 400 links, 400 reclamações e 400 bufadas, porque nós não escolhemos o outro, os 399, uma só foi escolhida. Mas esses homens, esses profetas, eles conseguiram entrar num acordo muito rápido e... Foi Deus, pode ir Josafá, pode ir, acabe que Deus está no negócio. E os quatro centros começaram a profetizar, e não só a profetizar, eles começaram a fazer atos proféticos. Eles começaram a demonstrar por uma aparência que parecia sincero. Porque no grego aletinos, é você ter a imagem e ter a essência. Eles só tinham a imagem de sinceros e íntegros. E aí, eles começam a profetizar, começam a trazer chifres feitos como os de berrantes que eles tinham de animais, e começam a soar sons, e começam a até um mover. A palavra diz assim: eles entraram em transe, e enquanto o Josafá e Acabe estavam ali, no, conversando entre eles, com as vestes reais, eles estavam em transe, profetizando. Eu quero dizer para vocês que, uma grande multidão Ela pode parecer sincera Ela pode parecer fervorosa Ela pode parecer estar dentro do mover de Deus E Deus não estar no negócio Nós precisamos ter o discernimento Um espírito de Deus Para entender o que é a sinceridade O inteiro de Deus Olha, a, o relato no meio desse texto É Deus falando assim é como, é como se houvesse uma reunião no céu e Deus fala assim, quem que eu vou mandar para enganar Acabe? Porque ele vai ser morto lá em, em Ramate de Leade. E aí, olha o céu se movimentando e os céus dando resposta para Deus. Vamos, vamos fazer de um jeito, vamos fazer de outro. Os anjos, o céu se movendo para ver como Acabe seria destruído. E quem Deus usa? Deus fala assim, surge um espírito A palavra diz, surge um espírito diante de Deus E fala assim, eu engano, pode deixar E como você vai enganar? Vou pôr a mentira na boca dos profetas Quatrocentos mentiram Quatrocentos não ouviram nada da parte de Deus. Quatrocentos não tiveram direção nenhuma. Quatrocentos confirmaram a palavra de alguém que precisava, ansiava por uma direção. Mas não ouviu essa direção do céu. Quatrocentos que estavam dispostos a ceder. 400 que estavam dispostos a ir com, com a manada, com a boiada. Quatrocentos que estavam... É melhor eu ir junto do que eu ser o do contra. É melhor eu concordar com isso do que só eu falar que não. É melhor eu aceitar uma cerveja com as amigas do trabalho do que eu ser a chata. Sou sempre eu que falo não. Sou sempre eu que falo que não vou aceitar. Sou sempre eu que rejeito a cantada. Sou sempre eu que deixo... Ai, chega. Deixa eu me unir às outras 399... E muitas de nós temos nos unido aos 400. Ah, mas a maioria, pelo amor de Deus, eu não vou ficar sozinha, isolada. Todo mundo está fazendo, todo mundo está indo, todo mundo está cedendo. Para que esse negócio de ficar esperando? Para que santidade? Para que honestidade? Para que integridade? Para que sinceridade? Todo mundo. Vamos com os 400. Só que a gente precisa entender a matemática do reino nunca. Deus está no meio da maioria que coisa insana o reino de Deus onde Deus está é na minoria é no pequeno é no fraco, é no doente é naquele que não pode é na mulher que não gera é, na, é, é, é desse jeito é na impossibilidade que Deus age com os quatrocentos, havia um Espírito que se levantou diante de Deus e falou assim, pode deixar que eu sei como pegar Acabe. Na mentira. Eu sei como enganar Acabe. Ele quer ir para Gileade. Ele quer ir para Ramote. Ramote é lugar alto. Satanás sabe que no coração humano... Há uma necessidade de lugares altos. E esse Espírito se apresenta diante de Deus falando assim. Eu sei muito bem como enganar, Acabe Ele tem mania de ir lugares altos. Eu vou pôr a mentira na boca dos 400 profetas. E eles vão testificar que é para ele ir para lugares altos. Porque quando alguém chega e fala pra você... Meu, você... Mas você é tão linda. Você é tão... Nossa, você, você tá tão bonita. Você é tão... Isso. E aí, e aí a pessoa começa com os lábios... Te colocar em lugares... Altos. E aí ela começa... E aí... Será que esse espírito que se levantou... Não se levantou diante de Deus primeiro? Falando assim... Eu posso enganar... A Juliana, eu posso enganar a Fernanda, eu posso enganar a Maria, eu posso enganar e aí Deus fala para esse espírito: como você vai enganar elas? Deixa eu falar para elas que elas podem ir para lugares altos, deixa eu testificar com mentira para elas irem para lugares altos. Essa é a tradução de Ramote: Lugares altos. E ali esse espírito encontra 400 lugares, 400 bocas. Para dizer vai. Vai. Vai ser bom. Vai, você vai conquistar, vai, você vai tomar de volta, vai. E quantas vezes a gente não busca em pessoas, em palavras, em situações o vai? Tô doida para pecar. Tô doida para usar o meu, o meu recurso de dízimo e oferta, tô doida para fazer isso, tô doida para desviar aquilo, tô doida para ser doida. E aí você vai encontrar muitas bocas dizendo: vai, vai, e ainda vai tocar chofar na tua cara, vai profetizar, vai sapatear, vai vir no manto, vai ter reteté, vai. É o diabo te enganando, levantando um espírito de mentira para te tirar de um propósito de Deus inteiro, de um projeto que é integral, de um projeto que é para a eternidade, por algo que vai ser parcial. Por algo que é, é pouco. Mas você quer tanto esses lugares altos? A tua alma deseja tanto esses lugares altos que aí a gente acaba cedendo. Só que eu entendo e eu aprendo com Micaías duas principais coisas porque esse texto ele tem muita coisa pensa uma reunião no céu e um, um, um espírito fala deixa eu enganar acabe Deus já havia falado que acabe morreria daquela forma aquele espírito se levanta diante de Deus como um oficial para cumprir o desígnio de Deus então por isso que eu falo muitas vezes a gente Põe as coisas e fala que o diabo fez aquilo o diabo fala... Não querido, até o inferno Trabalha se Deus mandar Se Deus permitir Se Deus liberar Satanás ele não vai ter nenhuma posição Nem mais e nem menos do que já foi Determinado para ele Então duas coisas que eu aprendo aqui De cara com Micaías Primeiro, ele é transparente E fala conforme diz o Senhor Independente Das consequências para ele Um cara vai buscar Micaías E a Cabe já fala assim Meu, esse cara é treta Ele não fala nada de bom Nada ele fala de bom Ele vai profetizar coisa ruim para mim Olha, Josafá Se liga no quando ele chegar Eu tenho certeza E Josafá, calma, você não devia falar isso Se o cara é profeta de Deus, segura a língua E aí chama lá O... o, o o pessoal do reino corre para chamar Micaías. E o que foi? Chamar já passou a letra. Tipo, Micaías, a galera tá em transa. A galera tá tocando chofar. A galera tá caída no chão. E tão profetizando que é para ir para a guerra que o Senhor é com eles. É melhor você falar a mesma coisa. Queridos, isso é tão atual. Queridas. Quando a gente pega um filho e começa a ensinar... E começa a discipular e começa a, a mostrar o que é padrão, o que é certo e o que é errado. A gente ouve tantas pessoas falando assim, não, mas tá todo mundo já falando que pode. Os médicos, os pediatras, eles estão falando que é, o ideal é as crianças se masturbarem para conhecerem o próprio corpo, para saber se elas vão querer ser meninos ou meninas, para escolherem sua sexualidade. Não, eles estão falando. E não é um médico só, são muitos médicos. São muitos pediatras, são muitos psicólogos, são muitos terapeutas. Eles estão falando isso. Ele... E aí a gente começa a entender que as correntes para nos levar para longe da vontade de Deus são muitas. São muitos os que se levantam, são muitos que se, são colocados por Satanás nessa geração para enganar. E a palavra diz: se possível, até os justos, até os santos, até os salvos. Por isso que os últimos dias eles serão abreviados, para que nem o justo se perca. E aí, Micaías, ele fala, ele determina: eu vou ser transparente, custe o que custar. Será que nós temos tomado essa posição, custe o que custar? Será que a gente tem sido transparente e só tem falado aquilo que o Senhor nos manda falar? Porque às vezes, para você consolar uma amiga, para você consolar uma pessoa que você ama, aí você fala: meu, só, só esse pecado não vai pegar nada. Você meio que é comum dos 400, concorda com a mentira. Concorda com aquilo que não é certo, com aquilo que não é correto. Porque não dá para ser completamente transparente, totalmente sincero nessa geração. E Micaías, ele mostrou que dá para ser super sincero. Efésios 4, versículo 25 diz assim, Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando você mente para alguém, ou quando você não é inteiro com alguém, quando você recolhe ou guarda o que deveria estar falando, você está ferindo e mentindo para você mesmo. Porque se nós somos um corpo, e eu, tô, eu, eu estou omitindo, eu estou sendo parcial, eu não estou sendo inteiro com você, eu estou ferindo a mim mesmo. Eu não estou cuidando do meu corpo. Zacarias 8, versículo 16. Diz assim, estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. É na sua casa. É na sua verdade. É você sendo inteira. É você não recolhendo, não retendo nada. Fazer essas coisas Cada um fale a verdade Com o seu próximo Nós estamos Numa geração de fakes A gente não consegue Saber o que é de verdade A gente vê as nossas Fotos no Instagram A gente fala, caraca meu, eu podia ser assim Fala a verdade Se quando a gente põe aqueles efeitos A gente não olha e fala assim Poxa vida, eu não podia ser assim eu não podia ser mais magra, eu não podia não ter papa, eu não podia estar com a bochecha fina, eu não podia estar com esse, esses cílios mais longos, eu não podia estar com o narizinho fino. Poxa vida, como eu sou bonita na rede social. Porque aí eu vou no espelho da minha casa e eu vejo no espelho da minha casa que eu não sou aquilo que eu postei. Eu não sou um anjo, eu não, eu não tenho asa, eu não uso óculos, eu não tenho auréola, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho efeito na vida real. Mas a gente gosta de muitas vezes mostrar aquilo que não é a realidade, não é verdade. Mas a palavra diz falar e a verdade, sejam a verdade, sejam integrais, sejam sinceros uns com os outros. Para quê? Porque você vai executar juízo, só que juízo de verdade. Ser integral, ser inteiro Você não vai falar em partes Você não vai ser juiz em partes A gente precisa Absorver essa cultura Do integral Inteiro Cristo quando foi a cruz Ele não doou rim Ele não doou o coração pela humanidade Ele foi integral Ele foi inteiro Só que quando a gente precisa se doar Ou quando a gente precisa se relacionar a gente é em partes. A gente, ah, eu nem falei nada porque afe. Ah, você não falou nada para a pessoa, mas você comentou para outra. Você não foi sincero com alguém e ainda foi fofoqueiro com outro. Então a gente precisa tratar essa área, o nosso caráter e nós mulheres, principalmente, porque a gente tem um certo prazer de falar mal. A gente tem um certo prazer de fofocar, de juntar, juntou duas, três, o negócio começa a ficar estranho. Levítico 19,11 diz, não furtareis e nem mentireis, e nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. O furto e a mentira em Levítico ele foi colocado no mesmo patamar. Por quê? Porque quando você rouba, você toma alguma coisa de alguém. E quando você mente, você está tirando dela a possibilidade de te conhecer por inteiro. De saber quem você é. De saber que você tem problema de caráter. De saber que você está sendo tratado. De saber que você não é perfeito. De saber que você tem problema igual todo mundo. Salmo 119, 160 diz assim... A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Queridas, a palavra do Senhor é a verdade desde sempre. É a Bíblia sempre certa e nós que estamos errados. E nós que precisamos nos ajustar a isso. 1 João 1,6. Se dissermos que temos comunhão com Ele... Só que andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentirosas. Se nós falamos, eu amo Deus, eu amo estar em paz com Deus, eu amo me envolver com as coisas de Deus. Mas se eu não me envolvo com as pessoas aqui de forma integral, de forma inteira, isso é mentira. Nós somos mentirosas e diante do mundo espiritual que está lá, ó, acontecendo reuniões e reuniões no céu. E espíritos que se levando diante de Deus, falando, meu, eu posso enganar ela, eu posso enganar ela. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Segunda coisa que Micaías me ensina. E nesse texto eu vou reler. Quando o rei pergunta para ele assim... Quando ele chega diante do rei, quando ele chegou, versículo 15. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu, ataque será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Ele disse conforme os 400. O rei lhe disse, nesse momento eu sinto... Uma mudança. Na minha mente, o rei muda a voz, a entonação, tudo, pra ficar bravo com Micaías. Tipo, Micaías, você tá me tirando? Quantas vezes devo falar e fazer você jurar que irá me dizer somente o que Deus... Dizer a verdade somente em nome do Senhor? Tipo assim, tá todo mundo dizendo isso, mas Micaías, é isso realmente que você tá ouvindo da parte de Deus? Micaías, não vem com mentira pra cá. Você é profeta. Os quatrocentos podem mentir. Mas você não, Micaías. Micaías, ele é convidado. Ele é específico. Ele foi chamado para dizer a verdade do Senhor. Ele não deu opinião quando não foi solicitado. Eis aí uma chave Espiritual, sobrenatural Que pode te fazer e te livrar De um caos Ou muitos caos Na sua vida Micaías ele dá a resposta de Deus Quando lhe é perguntado Ele não sai da sua casa e fala Caramba, chamaram 400 profetas E não me chamaram para essa reunião com os reis? poxa vida, e aí pegou lá o seu celular, postou o hashtag chateado hashtag desabafo e olha, ninguém olha pro meu trabalho ninguém se preocupa comigo, mas querem saber de uma coisa? na minha opinião vão dar com a cara nos, na parede vão dar com os burros na água vão se danar, vão perder e isso e aquilo e começa a dar opiniões sem ter perguntado é a mesma situação de quando a gente começa a postar, ou a gente começa a falar mesmo, ou quando a gente começa a abrir e a debater coisas que não foram perguntadas para nós. Ah, não, mas na minha opinião... Mas alguém te perguntou? Alguém te trouxe aqui e te perguntou o que, que você acha? Se alguém em algum momento chegar e falar assim, vem aqui, eu preciso da sua opinião sobre tal assunto... Querido, vá e seja, querida, vai seja íntegra, vá e seja sincera, vai e seja cheia de Deus. Mas se alguém te perguntar, se alguém não te perguntar, guarda para si. Pastora, mas se eu estou vendo ir para o inferno, não sei o que. Há situações em que o Senhor nos leva a corrigir, a exortar para ganhar o irmão e a palavra diz isso. Mas, na grande parte, é a nossa alma querendo ir para lugares altos, lugares de destaque. É o momento de pôr a nossa voz. É o momento de que as pessoas saibam a sua opinião, mesmo que elas não tenham perguntado. Nossa, você viu a fulana, cortou o cabelo, nossa, ficou horrível, o cabelo dela era tão lindo. Mas você nunca disse, eu já ouvi uma pastora falando isso. Quando o cabelo dela era lindo, você nunca disse para ela que era lindo. Você nunca foi sincera, você nunca foi inteira com ela. Aí ela decidiu cortar e você vem querer expor a sua opinião. Ah, mas é minha opinião. Quem te perguntou? Guarda a sua opinião para você. Aí a gente acha que ser sincero e mal educado anda lado a lado. E não, querida. Quando alguém te perguntar, meu, eu tô, eu tô gorda. Fala a verdade com a educação. Pastora, você tá acima do peso. Você tá fofinha. Quando você ri, você não fica sem olho. Eu parei de rir escandalosamente com cuidado. Eu, eu ri assim, ó. para vocês verem meu olho. Seja inteira. Porque se a pessoa perguntou, ela tem que ter a integridade de receber uma resposta inteira. Agora, se ela não te perguntou. Guarda para você, guarda para você, porque pessoas têm sido destruídas emocionalmente com opiniões alheias que ninguém pediu. Ninguém perguntou. Eu, 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 eu não trabalho, a gente tem lá, tem uns eventos que acontecem, e aí tem evento, que é engraçado, eles perguntam a nossa opinião, o que vocês acham? Quando pergunta, a gente fala Meu, eu acho legal, não acho legal Eu acho isso e aquilo, não é a minha área Mas a minha visão é isso e aquilo, aquilo Agora tem eventos que ninguém pergunta a nossa opinião A gente fica, ó Teve um evento de um Halloween E eu assim, mano, ninguém vai me perguntar nada Ninguém vai me perguntar nada, senhor Ninguém vai me perguntar nada Ninguém, ninguém me perguntou nada Ninguém me perguntou nada E quem foi pro plantão do Halloween? A escala Juliana Se ninguém me perguntar nada Eu não falo nada Agora no dia que me perguntam No dia que me dão Juliana, você pode ir? Como na semana passada Juliana, você pode indicar algum lugar Para receber uma doação? Eu, oi, lógico Tem um monte Eu tenho uma lista O que, que você quer? Idoso, criança velho. Eu tenho Eu tenho muitos endereços Aí, ah não, você decide Oi, eu decido, eu adoro isso Mas quando me dão a oportunidade Quando me dão o espaço Eu não saio entrando e invadindo Hoje, porque eu já fui de fazer isso Eu já fui de dar opinião quando não me chamavam eu já fui de querer ajudar quando a pessoa não pediu ajuda. Eu já fui. E aí sabe o que aconteceu? A pessoa não aceitou, saiu andando, ficou brava comigo. E eu fiquei com a minha alma destruída, achando que isso e aquilo. Só que me caísse, me fez entender. Abre a boca quando te perguntarem. Mas também quando te perguntarem. Ai, quando te perguntarem, você seja inteira. Você seja completa Você tenha conteúdo Você tenha Deus, você tenha unção Você tenha presença, você tenha direção Um dos profetas Dos 400 profetas Ele fica tão indignado com o Micaías Falando que, ah já que vocês me deram a oportunidade Eu vou falar aquilo que Deus realmente está falando Olha, vai ser tudo destruído Vocês vão morrer Um dos 400 Se levanta e dá na cara do profeta Se levanta e dá na cara o espírito de mentira ele não suporta a verdade o espírito do falso profeta não suporta alguém que carrega a verdade, Cristo é a verdade eu sou o caminho a verdade e a vida se você é uma profeta na sua casa e você carrega Cristo talvez uns vão se levantar para dar na tua cara mas olha o que o profeta fala, bom vocês vão poder saber se eu estou falando da parte de Deus ou não. Se você voltar inteiro, eu não, o Senhor não está comigo. Agora, se você morrer conforme o Senhor me disse, o Senhor falou através da minha vida. E eles criaram um plano para que o, o, prof, o, o, o rei não morresse. Eu vou disfarçado de soldado, eu vou isso, eu vou camuflado e não sei o quê. E a palavra diz que uma flecha aleatória mata o rei de Israel. Querido, não há coisa espiritual e nos céus aleatórios. Não existe aleatório no mundo espiritual. Não adianta você se disfarçar. Se foi liberado a mentira, se foi liberado algo sobre a tua vida, vai vir. Então se você permitiu que Satanás te enganasse, esse Espírito vai te acertar uma hora ou outra. Se você permitiu com o Espírito de sedução, se você permitiu ser seduzido pelo dinheiro, pelo status ou por alguma coisa que te envolveu. Toma cuidado porque essa, essa flecha vai te atingir e vai te derrubar no meio do caminho. Você pode estar disfarçada de crente. Você pode estar carregando uma Bíblia debaixo do braço. Mas se você assumiu aquela posição, aquela flecha foi destinada para você. Nós não fomos chamados para ser como Acabe, nós fomos chamados para ser como Micaías. A palavra de Deus se confirmou no lábio, nos lábios de Micaías. Então, quando você for chamado para um assunto, fale de Cristo. Pontue e aponte Cristo nas situações, provérbios 29 20 diz assim, você já viu alguém que se precipita no falar, há mais esperança para o insensato do que ele, sabe alguém que quer falar na hora que não tem que falar, quando ele quer dar uma opinião que ninguém pediu, a palavra diz assim, ó. esse tipo de gente é pior do que o insensato. Porque para o insensato ainda tem esperança. Agora para ele que fala demais, não. Então olha o cuidado que nós temos que ter com aquilo que a gente acha que ah, é a minha opinião. É a sua opinião. Até que alguém te pergunte, guarde ela com você. Provérbios 19, versículo 2 diz assim, Não é bom ter zelo sem conhecimento. E nem ser precipitado e perder o caminho. Aquele que é afobado. Aquele que precisa dar opinião, aquele que precisa comentar no post, aquele que precisa falar, discutir na célula, é aquele que precisa, ó, oh, para você precipitado, precipitada, perder o caminho é muito fácil. Você tá sempre querendo estar tá num lugar que não deveria estar, tá, sendo levado para lugares altos, lugares de destaque lugares onde as pessoas estão te olhando toma cuidado provérbios 18, versículo 7 8 diz, a conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos desce até o íntimo do homem é aquilo que eu falei gente a fofoca ela causa um prazer na alma, como se fosse você deliciando um petisco, comendo, é algo como se for... a Bíblia compara o prazer da fofoca ao prazer de você comer alguma coisa gostosa, olha como isso mexe com a mente, olha como isso mexe com a alma então não se coloque de forma precipitada Numa situação de querer falar De uma situação que você não conhece Ou de alguém que você não tem acesso Ou o um coração do homem Que você nunca vai saber completamente Que por mais que nós nos mostremos E busquemos ser sinceras e inteiras Tem coisas que nem a gente mesmo Sabe que está dentro do nosso coração Tem coisas que a gente se espanta Quando Deus nos espreme a gente, poxa vida, isso daí estava aí dentro. Meu Deus, E eu já achei que, que eu estava livre dessa situação. Então vão ter coisas dentro de nós que a gente vai precisar vigiar. E a fofoca, o prazer que a fofoca gera, a gente precisa vigiar. A gente não pode ser seduzido por esse Espírito. De dele se apresentar diante de Deus e falar assim, pode deixar que eu sei como enganar a Juliana. Um petisquinho de fofoca. O prazer de comer vai ser igual ao prazer que ela tem de se saciar, de falar mal de alguém. Queridas, nós precisamos ser tratadas na nossa alma, no nosso caráter. Sermos transformadas. Por quê? Porque Deus só confirma a palavra, não de quatrocentos, Ele confirma a palavra de um. Por quê? Porque esse um, ele foi inteiro na presença de Deus. Ele foi sincero na presença de Deus. Ele foi completo. Ele foi perfeito. Não naquele quesito novamente de, da perfeição aos nossos olhos, mas perfeito conforme Deus fez, completo. E Deus ele só confirma a palavra de quem tem aliança com Ele. Porque o nome Micaías quer dizer justamente isso. Aquele que é semelhante a Deus. Deus, Ele não confirma a palavra que sai dos seus lábios se você não for semelhante a Ele. Ah, mas eu profetizo em nome de Jesus que isso vai acontecer. Vai, Ele vai olhar para você e vai falar assim, mas... Você anda mentindo tanto? Você anda fofocando tanto? Você anda... Como que eu vou confirmar algo que sai dos seus lábios? Você não é semelhante a mim. Foi feito minha imagem e semelhança, mas você se descaracterizou. E não volta para a origem. Não volta para a essência. A Letinos tem um nome de semelhante, mas tem que carregar a essência, senão não é verdadeiro. Carregar só o nome de crente, mas não carregar a essência de Cristo, não é ser verdadeiro. Então eu preciso que, a partir de hoje... Olhar para dentro de mim e falar assim, Deus, eu preciso ser como Micaías. Eu preciso ser inteira, eu preciso ser sincera. E sem ofender e sem machucar e ser inteira quando me permitirem e quando me convidarem para isso. Para de se intrometer na vida alheia. Deus te deu uma vida e você vai prestar conta dessa vida. Você vai prestar conta do seu coração sobre todas as coisas, guarda o teu coração, você não vai ter justificativa diante de Deus e falar assim, eu fiz isso porque o fulano, aí Deus vai falar assim, não, com o fulano eu vou tratar depois, agora eu e você, você deveria ter perdoado, você deveria ter se tratado, você deveria ter sido sincero, você deveria ter sido inteiro, Deus ele só confirma e só tem aliança, ele só respalda palavra de quem tem aliança com ele. 2 Samuel, para terminar, capítulo 7, do versículo 25 ao 28, diz assim: Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência. Faze conforme prometeste. Para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam, o Senhor dos exércitos é Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo. Quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o Teu servo achou coragem para orar a Ti. Ó soberano Senhor, Tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras e Tu fizeste essa promessa a Teu servo. Agora, por Tua bondade, abençoa a família do Teu servo para que ela continue para sempre na Tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste. E abençoada por ti e bendita será para sempre a família do teu servo. Deus tem uma aliança com quem tem aliança com Ele. Deus tem uma descendência com quem tem aliança com Ele. Deus tem promessas para quem anda com Ele em integridade e em sinceridade. Não dá para nós profetizarmos ou desejarmos algo diferente se nós temos agido como no passado. Com uma cara de que se transformou. Com uma cara que foi tocada por Deus. Com uma aparência de mudança. Mas não tem mais essência. Não tem mais Jesus Cristo. Não tem mais integridade. Não tem mais plenitude. Não tem mais simplicidade. Não tem verdade. Então que em nome de Jesus, nessa noite, Micaías nos ensine... E a gente viu que as palavras de Micaías se cumpriram, porque o rei morreu, conforme havia sido declarado a palavra do Senhor. Não por morte, não por vingança, porque aí não seria um espírito semelhante, você não seria semelhante a Deus. Mas que você comece a ser usada por Deus, para profetizar. Mas que antes da profecia, você tenha aliança. Que antes da profecia você tenha sinceridade. Que antes da profecia você tenha verdade. Você carregue a verdade. Para que Micaías seja um alerta para nós. A maioria nem sempre está correta. A voz do povo, nem sempre a voz de Deus. Aonde está a maioria, a democracia, nem sempre reflete a verdade do coração de Deus. Cristo. Ou Barrabás. A democracia colocou Cristo na cruz. Votaram, a maioria elegeu Barrabás. Quatrocentos disseram: Vai, rei Josafá, vai, rei Acabe e conquiste aquela terra. Um estava contra aquilo. E foi esse um que Deus confirmou a palavra. Você não precisa estar no meio da maioria. Você não precisa ser a que tem as maiores curtidas. Você não precisa ser aquela que movimenta multidões. Você precisa ser uma que Cristo confirme. Você precisa ser uma mulher que Cristo testifique as palavras. Você precisa ser uma que carregue a essência e a unção da verdade. Você precisa ser uma onde você passa. As pessoas elas vão querer saber a sua opinião. Você não vai precisar se intrometer, você não vai precisar ofender, você não vai precisar machucar. As pessoas vão querer, fulana, fala para mim, o que você acha? Porque elas vão enxergar, elas vão sentir o perfume, a essência de Jesus Cristo na sua vida. Se levante, nós vamos orar. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, levantar uma geração de Micaías, de mulheres super sinceras, que não se machucam, que não se ofendem, mas se levantam, se testificam, se confirmam, que podem estar indo contra a maré completamente, podem ser as únicas que mantém uma posição, podem ser as únicas em santidade, podem ser as únicas que não entram em fraudes, podem ser as únicas que não entram em fofocas, podem se sentir muitas vezes isoladas e sozinhas, mas com você há todo um reino, a toda a atmosfera dos céus olhando para você. Um espírito se levanta diante de Deus e fala, eu posso enganar Acabe. Eu posso testificar aquilo que Ele quer no coração. Que em nome de Jesus Cristo, os Espíritos não consigam se levantar diante de Deus para encontrar em nós uma área para nos enganar. Que nessa noite você possa se esconder em Deus. Micaías não tinha sido convidado para aquela reunião no meio dos reis. Micaías havia sido esquecido E não havia sido mencionado Ele não estava no meio da multidão Você não precisa estar no meio da multidão Para ser lembrada pelo reino Você não precisa estar no meio da multidão Para ser lembrada pelo Senhor Você precisa ser inteira Onde quer que você esteja Para que quando Ele te chamar E te colocar na frente de reis você manifeste a verdade, você manifeste a essência, você manifeste Cristo. Para que você não, te, te, não, não vacile de um lado para o outro, para que você não tenha dúvida se vai falar, se vai agradar, aí se vai... Não, que você não fique cheio de dedos, mas que você seja e manifeste a verdade de Cristo. Micaías era odiado por Acabe. Muitas pessoas nos odiarão porque nós não abriremos mão da essência. Nós não abriremos mão da verdade. Nós não abriremos mão de Cristo. Nós permaneceremos independente se sozinhos ou se com dois ou três. Que nessa noite nós nos coloquemos diante do Senhor. Como mulheres que talvez tenham se enrolado com a multidão. tenha cedido aos caprichos desse mundo. Talvez alguns espíritos tenham se levantado diante de Deus achando em nós as nossas vulnerabilidades querida, em nome de Jesus Cristo eu te peço clama agora diante do Senhor para que ele te fortaleça para que você diminua e se esconda nele para que ele cresça que o espírito de verdade de justiça e de juízo te cubram verdadeiramente que os teus lábios sejam santificados nessa noite, que os teus ouvidos sejam purificados, que a tua mente, aquilo que maquina como um petisco gostoso, que aquele prazer do pecado de falar mal de alguém, de, fala, de ouvir coisas de alguém, de se surpreender com a queda de alguém, jejua esse petisco querida, chega de nos alimentarmos da destruição das pessoas, Chega de nos alimentarmos Do pecado de, das pessoas Das falhas de caráter delas Chega, isso não deve mais alimentar A nossa alma Isso não deve mais alimentar as nossas casas As nossas famílias Isso não deve mais circular entre nós Que dissemos uma vez Que temos o chamado Temos o nome de cristão Mas deixamos de carregar a essência de Cristo Abre a tua boca nessa noite Abre a tua boca e fala, Deus, eu não quero somente o nome de cristão, mas eu quero a essência do Cristo. Eu quero o cheiro do Cristo. Eu quero a verdade do Cristo. Eu quero a cruz do Cristo. Eu quero a jornada do Cristo. Eu quero o olhar do Cristo. Eu não quero mais somente o nome. Eu não quero mais somente uma aparência de santidade Eu não quero mais uma aparência de boa esposa Eu quero Cristo dentro da minha casa Através da minha vida Eu quero Cristo intercedendo pelos meus filhos Eu quero Cristo intercedendo pela minha casa Eu quero Cristo fazendo boas obras Eu quero Cristo partilhando aquilo que eu tenho Multiplicando dons e talentos Eu quero Cristo Chega de petiscos desse mundo, chega. Eu preciso de Cristo, Deus. Eu preciso dessa essência, Deus. Eu preciso mais de Cristo, eu preciso mais de Cristo. Se eu aparecer demais, se eu crescer demais, eu preciso do Cristo nessa noite se eu me exaltei, se eu me coloquei em lugares altos, se um espírito maligno chegou diante de Deus e falou que essa era a minha vulnerabilidade, Deus, eu te peço perdão nessa noite, eu quero Cristo, eu quero descer a Jericó, eu quero me humilhar diante da Tua presença, eu quero descer para o Jordão, eu quero ir para a casa do oleiro, me quebre, faz de novo, porque eu quero Cristo. Chega da perência desse mundo Chega da multidão Chega da muito folofote Eu quero Cristo Eu quero Cristo Eu preciso de Cristo E com Cristo Vem uma cruz Eu quero Cristo da cruz eu quero o Cristo que saiu da cruz Que venceu a morte Que demônio nenhum pode acorrentá-lo Demônio nenhum pode segurá-lo Eu quero esse Cristo Que hoje está ressurreto ao lado do Deus Pai Abre a tua boca Porque eu sei daquilo que Satanás pode levar Diante de Deus Para me enganar E você sabe Você sabe aquilo que Satanás pode levar Diante de Deus para te enganar então abre você a tua boca e começa a apresentar ao Senhor agora em nome de Jesus Cristo.
1: e Eu diminua E que Ele apareça Eu me constranja Com a Sua glória E todo Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com o açúcar, Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos, os irmãos, eu quero mais.
0: Do que foi para a cruz e ressuscitou do Cristo que desceu até as profundezas do inferno e tirou toda a autoridade de Satanás, o Cristo que hoje está do lado do Pai do Cristo que está aguardando uma igreja gloriosa o Cristo que está se pronto como noivo aguardando que a noiva esteja pronta para o grande encontro para o grande casamento Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser como Micaías, íntegros nessa geração, sinceros sim, Senhor, carregando uma essência, uma verdade. Mas, Senhor Deus, abriremos a nossa boca quando o Senhor nos colocar para falar. Tira de nós toda a precipitação, tira de nós todo falar precipitado, toda fofoca, todo falar demais, todo apontamento e todo julgamento humano. Deus tira de nós esse prazer, o prazer de comer. Tiras o prazer de comer fofocas O prazer de comer, comer a vida alheia Senhor, tira de nós esse prazer Nós matamos a nossa carne nessa noite Nós nos entregamos diante de Ti, Senhor Para que diante de Ti Satanás não possa nos acusar Ele não tem instrumentos, ele não tem as nossas vulnerabilidades, Senhor Guarda-nos, Senhor Guarda-nos num lugar secreto até que estejamos completamente saradas, curadas, Senhor, Restauradas nas nossas emoções, restauradas no nosso corpo, na nossa ansiedade, em toda precipitação no falar. Esconda-nos, Deus. Esconda-nos em Ti, Senhor. Esconda-nos na casa do Oneiro. Esconda-nos na Tua presença, no Teu amor Não nos deixe expostas enquanto estamos vulneráveis Não nos deixe expostas, Senhor Deus, enquanto ainda estamos cheias de problemas de caráter Em nome de Jesus Cristo, Senhor Desperta o profético dentro de nós Como Micaías era semelhante ao Senhor Nos faz semelhante a Jesus Cristo, Senhor Faz semelhante a Jesus nesse tempo Nesse último tempo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Levanta tua mão, querida Repete comigo, Senhor Jesus Nessa noite Desperta dentro de mim O Espírito profético De Micaías De ser semelhante A um Deus que é verdade, que é puro, que é inteiro e que não se entregou parcialmente. Tira de mim o prazer do pecado, de falar precipitadamente, de ser intrometida, de me meter em assuntos alheios. Em nome de Jesus. Corrige o meu caráter com o Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.